0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أحمده سبحانه أحق من حمد وأجل من ذكر وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالرب جل في علاه يقول في محكم كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. ما أعظم جلال ربنا سبحانه وبحمده. إن الله في هذه الآية يبين لعباده مزية هذا الشهر وخصوصية هذا الزمان. فيقول جل في علاه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان ثم قال جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم تامل وتاملي هذه الايه المباركه ربنا يذكر ميزه هذا الشهر وهذا جواب على سؤال قد يكون حاضرا في اذهان المؤمنين الذين فرض الله تعالى عليهم الصيام وهو لماذا خصّ الله تعالى هذا الزمان وهذا الشهر دون سائر الشهور بهذه الخاصية أن جعل صومه مفروضًا على الناس؟ لماذا؟ إن العرايه إن العلة، إن السبب في تخطيص هذا الزمان بهذه الميزة له جانبا الجانب الأول هو خصوصية قدرية كونية ليس فيها أمر ولا نهي وهو أن الله جل وعلا اصطفى هذا الشهر من بين سائر الشهور بإنزال القرآن فجعل هذا الشهر محلا لنزول القرآن والخاصية الثانية أنه شهر يتقرب فيه الناس الى الله تعالى بألوان القربات شكرا لله تعالى على أن من بهذه المنه والنعمه، اذا نصوم رمضان لأن الله اختاره من بين الشهور فجعله محلا لإنزال النور المبين الذي أشرقت به الارض بعد ظلماتها. وهو ايضا محل للتقرب الى الله جل وعلا، شكرا على هذه المنه. والنعمة التي أنعم بها على عباده فهناك خصوصية قدرية وهي اختيار الله تعالى لهذا الزمان وهناك خصوصية شرعية وهي أننا نصوم شكرا لله تعالى على إنزال القرآن في هذا الشهر شهر رمضان وهذا اطراء وتذكير بمنزلة هذا الشهر ورفع لمكانة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله أكبر من الذي أنزل الله من الذي اختار الشهر الله من الذي فرض صومة الله جل في علاه وربك يخلق ما يشاء ويختار ليس لأحد أن يتعقب ولا أن يناقش في اختيارات رب العالمين وفي شرعه سواء كان اختيارا قدريا أو كان شرعا دينيا يتعبد به الناس فالله تعالى قد قال ما كان لهم الخيرة كما قال جل في علاه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. اذا نحن نصوم هذا الشهر لهذه الخصائص والله تعالى لما يبين لعباده الاسباب فهو يبين ان هذا الشرع مبني على حكم وغايات واسرار وليس شرعا خاليا عن الحكمة وليس شرعا لا مجال فيه للعقل والفكر بل هو شرع قد بناه الله تعالى على أكمل العلل والغايات والأسرار والحكم لكن هذه الأسرار وتلك الحكم لا يقف عليها كثير من الناس بل يغفلون عنها ويقتصرون فقط على الصور لكن من أدرك أن نحن نصوم هذا الشهر لأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن على علم السر في تعظيم هذا القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران على جبريل في كل ليله من هذا الشهر فكان يعرضه في رمضان مره وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه مرتان عرضه مرتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على القران في هذا الشهر اكثر من غيره لانه الشهر الذي انزل فيه في القران والله تعالى يقول ان انزلناه في ليله القدر وليله القدر في هذا الشهر ويقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إذا كل هذه الخصائص لبيان منزلة هذا الشهر وأنه إنما مختص الله بهذه الفريضة احتفاء بالقرآن هذا القرآن ذكر الله تعالى في أوصافه ما يرغب النفوس على امتثال أحكامه فرض الصيام أين جاء؟ جاء في القرآن والله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الوصف للقرآن لبيان عظيم ما اختص به هذا الشهر فإنه كتاب لم يكن في الكتب من قبله ما يشابهه أو يقاربه فليس له نظير هو الكتاب المبين الذي جعله الله حجة على الناس أجمعين وقد قيل إن جميع كتب رب العالمين أنزلت على الرسل في هذا الشهر وهذا مزيد تخصيص لهذا الشهر وكان من أعظم ما أنزله الله في هذا الشهر القرآن الحكيم ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف أن هذا القرآن بهذه الصفات التي ذكرها الله ثلاثه في هذه الآية هو سبب اكتساب هذا الشهر لهذه المزيه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهي صفات للقران العظيم فهو هدايه للناس ليس لاحد دون احد بل للناس عامه ثم انه بينات واضحات جليات تدل على العقائد الصحيحه والاعمال السليمه ثم فوق هذا وذاك هو فرقان سيف يميز الله تعالى به بين الباطل وبين الحق، يفرق الله به بين الملتبسات والمشتبهات فهو الفرقان الذي يميز الخبيث من الطيب كما قال الله تعالى في ثمار التقوى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل، هذا الفرقان هو ثمرة التزام القرآن ثمرة حفظ القرآن قولا وعملا وعقدا ودعوة فإنه أعظم ما يفرق الله به بين الحق والباطل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصبر وهذا ذكر للخاصية الشرعية التي خص الله بها هذا الشهر وهو شهر صلاة وشهر صدقة وشهر تلاوة للقرآن وشهر بر وإحسان لكن الميزة التي ميزته دون سائر الشهور أنه شهر الصيام ولهذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ينبغي لنا ونحن نقرأ مثل هذه الآيات أن نعلم أن ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة فهذا القرآن العظيم وهذا الدين القويم من لدن حكيم خبير في كل مفرداته وفي كل شرائعه، لكن مما ينفع المؤمن اذا خفيت عليه عله او غاب عنه سر او لم يدرك حكمه في ما شرع الله ان يتامل وان ينظر بالمعنى العام والحدقه الواسعه التي تشتمل جميع الشريعه وهي انه ما من شيء في قضاء الله ولا شيء ولا وما من شيء في اختيار الله وما من شيء في شرع الله الا وله حكمه، يقول ربنا جل في علاه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهذا يجعل المؤمن يستبشر وينشرح صدره في كل ما يمتثله من امر الله تعالى، وفي كل ما نهى الله تعالى عنه، لانه ينطلق من قاعده أنه ما من أمر من أوامر الله تعالى إلا والله تعالى له فيها حكمة وما من نهي نهى الله تعالى عنه إلا والله تعالى له فيه حكمة ما من اختيار اختاره الله تعالى إلا وله فيه حكمة ولهذا لما ذكر الله تعالى الاختيار نزه نفسه فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون أن يجعل له أندادا أو نظرا أو أمثال أو أشباه في اختياره وحكمه جل في علا هكذا تنشرح نفوس المؤمنين ويقبلون على طاعة الله تعالى مستبشرين فرحين بهذا الشهر فرحين بما فيه من الخصائص فرحين بما فيه من المزايا فرحين بما فيه من الفضائل والعطايا هكذا تقبل القلوب منشرحة وأنا أقول أن من يعبد الله تعالى وهو منشرح الخاطر مقبل على الله تعالى مدرك للحكم والغايات سيكون ذلك من أعظم ما يعينه وينشطه على الامتثال في حين ذاك الذي يفعل الأمر لمجرد الأمر دون أن يدرك غاية وسرا، حكمة وعلة مما شرعه الله وقضاه وقدره، لا شك أنه سيمتثل بفعله لكنه لن يكون منشرح الصدر مبتهج الخاطر مطمئن الفؤاد بما شرعه رب العالمين ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الحمد لله رب العالمين أحمده حق حمده وأثنى عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره ولزم نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات هذا خبر رواه البخاري في صحيحه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن قرأت المفصل في ركعة قرأت المفصل المفصل هو قسم من القرآن يبتدئ من الحجرات إلى الناس أو من قاف إلى الناس على قول لأهل العلم والمسألة قريبة الفارق سورة إما من الحجرات إلى الناس وإما من قاف إلى الناس يقول هذا الرجل لعبد الله بن مسعود قرأته المفصلة في ركعة وهو مبتهج يذكر هذا على وجه السرور والتحدث بنعمة الله تعالى عليه فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أهذن كهذ الشعر هذا التنبيه من عبد الله بن مسعود لفت نظر مهم لمن من الله تعالى عليه بقراءه القران انه ينبغي للمؤمن ان يتدبر القران والا يجعل القران كالشعر يلقى لا يوقف عند معانيه ولا يتدبر ولا يتامل مضمونه بل يجب على قارئ القرآن وتالي القرآن ان يتأدب بأداب تلاوة كلام رب الارض والسماء، وهو اعظم كتاب انزله الله والمعجزه العظمى والنور المبين الذي لم يؤته احد من قبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا اتاه الله
1: من الايات
0: يعني البراهين والحجج والمعجزات ما على مثله امن البشر وكان الذي أوتيته يعني كانت الآية التي خصصت بها وميزت بها عن سائر النبيين وحي أوحاه الله إليه طبعا الجميع أوحى الله إليهم لكن الوحي الذي أوحاه الله إليه هو هذا الكتاب المبين هذا النور القويم الذي جعله الله تعالى حجة على الاولين والاخرين، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم لما يقراه المؤمن يجب ان يتادب بالاداب التي تحقق الفائده من قراءه القران، فمن اداب تلاوه القران ان يتامل معني وانا ابدا بهذا مع ان هناك اداب سابقه لكن هذا اول ما يكون من الاداب التي ينبغي ان تكون في بالنا حاضره وهو ان نتدبر القران وان نتعظ بما فيه من الحكم والقصص والاخبار وان نعرض انفسنا على ما تضمنه من الاحكام حتى نرى ما الذي عندنا من الخير فنحمد الله عليه ونزيد منه ونتشبث به وما الذي عندنا من النقص فنجاهد في إصلاح أنفسنا في القرآن إنما هو لإصلاح القلوب وتزكيتها وتطيبها وتطهيرها وإذا صلحت وزكت صلح العمل كله وصلح البدن كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إننا بحاجة أن نفهم معنى التدبر ما هو معنى التدبر؟ معنى التدبر انك اذا قرات قول الله تعالى تامل فكر في هذا الكلام الذي تقراه لما اقول وانا في الصلاه الحمد لله رب العالمين يجول في خاطري وذهني ما الذي احمد الله تعالى عليه؟ احمده على كل نعمه احمده على كماله وجلاله، احمده على خلقه، احمده على شرعه، احمده على النعم العامه والخاصه، كل هذا مما يتضمنه هذا القول الحمد لله رب العالمين ولما اقول رب العالمين اتفكر واقول من العالم؟ من هم العالمون؟ هم كل ما سوى الله فهم عالم وانا واحد من ذلك العالم وانا واحد منهم فالله ربي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين جر يجر الانسان فيها فكره ويعمل فيها ومرة يقف عند الحمد ومرة يقف عند الرحمن الرحيم ومرة يقف عند إياك نعبد وإياك نستعين وعلى المجر وفي كل قراءة يجد أنه يزداد خيرا من هذا القرآن إذا تأمل وتدبر واتفكر في معاني الآيات النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن كما في السنن أنه قام الليل كله بآية واحدة وهي قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الْحَكِيمُ آية واحدة يقيم بها صلى الله عليه وسلم الليل وتظنون يا أخواني وأخواتي أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كقيامنا ركعت عجلة خفيفة تنتهي عجلة في وقت قصير الجواب لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه، كما في حديث المغيره وفي حديث المغيره في الصحيحين، وفي حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي بعض الروايات رجلاه، وهذا يدل على انه كان يقيم قياما طويلا يردد ايه واحده يتامل ويعتبر ويتعب وهكذا كل الصالحين ممن ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحكايات والقصص ما يدل على تأملهم واتعاظهم واعتبارهم بما في الآيات وبما في الكتاب الحكيم من المواعظ بما وما فيه من الاسرار ما فيه من المعاني ما فيه من الحكم ما فيه من الامور الباهره التي اذا عمل الانسان فيها عقله تفتحت له خيارات كثيره وهذا ليس مقصورا على المتخصصين لان بعض الناس يقول التدبر هو عمل من الذين يعرفون اللغه العربيه باتقان ويعرفون العلوم الشرعيه بتخلا التدبر يكون حتى من من عامه الناس وقد قص أحد الناس قصة فيها من العجب ما نقف معه يقول كنت في مسجد ولاحظ شخصا ليس عليه استيماء الصلاح انما هو من المصلين يعني الذين يحضرون ويبكرون ويتاخرون وكنت الحظ منه خشوعا واخباتا وانابه لا تناسب ما اشاهده من مظهره هذا حسب وصفه وحسب كلامه يقول فقلت له يعني فرقبته مره وصليت واذا به بالرجل لما انصرف الناس يقرأ القرآن ويبكي يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي يكرر قول الله تعالى أفي الله فاطر أفي أف الله فاطر السماوات والأرض يقول فجئت إليه لما قضى قراءته يا فلان يعني وفقك الله وثبتك وزادك من الخير ما الذي هداك لهذا وما الذي يسترى لك هذا ما الذي يبكيك يقول ف قص لي من حاله عجبا يقول لا أملك قلبي إذا قرأت كلام ربي لا أملك نفسي إذا تأملت في آيات ربي وكان يقرأ في الله يشك ويبكي يقول لا والله ما في شك ويقرأ ويقول لا والله ما فيه شك هكذا يكرر هذه الآية ويتذوقها وراب براهين في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس وفيما يعرف وفيما يدرك من الدلائل الداله على انه لا شك في رب العالمين، في ربوبيته والهيته وكمال صفاته وبدع خلقه جل في علاه. هذا الملحظ الذي انتبه اليه اخونا هذا، كان في الحقيقه نتاج تامل وتدبر، فلو وقف الانسان مع آيه من كتاب الله قد تصلح بها حاله. وتستقيم بها اموره، هذا ادب مهم وضروري وانا ادعو اخواني الى ان ان يجربوه وسيجدوا من الفتوحات، بل سيجدوا من لذه قراءه القران ما لا يجدونه بغير هذه الملاحظه وبغير هذا الادب، من اداب قراءه القران التي ينبغي ان يلاحظها ان يبدا بالاستعاذه. كما قال الله تعالى فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ينبغي ايضا ان يقراه على طه على طهاره ما استطاع الى ذلك سبيله اذا كان يقراه من المصحف ينبغي ان لا يمس المصحف الا وهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم فيما كتبه لهم قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر ينبغي ان يستقبل القبلة اذا تيسر له ذلك ففي البيهقي باسناد لا باس به خير ما استقبل به خير المجالس، استقبل به البيت، أنتسر وإلا فإنه يقرأ كيفما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورأسه في حجر عائشة، صلى الله عليه وسلم الله تعالى قلت أذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، فالقراءة تكون في كل الأحوال وفي كل الأحيان وفي الصحيحين وفي صحيح الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه هذه جملة من الآداب وهي على وجه الاختصار أهمها نستوعب الحديث في أكثر هذا. اللقاء وهو ان نتدبر القران الذي امر الله بتدبره في قوله جل وعلا افلا يتدبرون القران؟ ام على قلوب اقفالها؟ افلا افلا يتدبرون القران؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، اللهم افتح لنا فتوح العارفين في كتابك هذا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا من اهله الذين هم اهلك وخاصتك، واسرقنا لفهمه والعمل به والدعوه اليه، ارزقنا تلاوته واناء الليل وأنا النهار على الوجه الذي ترضى به عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.